0: Watt aufs Ohr Moin und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge des Nationalpark-Podcasts Watt aufs Ohr. Mein Name ist Caro. Ich bin seit Mai 2023 die Commerzbank Umweltpraktikantin des Nationalparkzentrums Multima-Watt-Forum des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeers. Ich komme ursprünglich aus Südtirol und habe mich ganz bewusst entschieden, das Praktikum hier im Norden zu machen. Ich bin fasziniert vom Meer und fand das Wattenmeer sehr spannend, deswegen wollte ich mehr darüber lernen. Heute habe ich was ganz Besonderes vor und zwar besuche ich meine Kollegin auf der Hamburger Hallig. Ich war noch nie zuvor auf einer Hallig, deswegen bin ich sehr gespannt und ich mache mich jetzt auf den Weg und nehme euch mit. Ich bin jetzt auf der Hallig angekommen und finde es richtig schön hier. Da drüben sehe ich auch schon meine Kollegin, die erwartet mich nämlich schon. Moin Marisa möchtest du dich auch mal vorstellen?
1: Moin, mein Name ist Marisa Ich bin die derzeitige Commerzbank-Umweltpraktikantin hier auf der Hamburger Hallig im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Um an dieses wundervolle Fleckchen Erde zu gelangen, habe ich eine weite Reise auf mich genommen. Ich bin aus dem südlichsten Bundesland, Bayern, in das nördlichste Bundesland, Schleswig-Holstein gereist, habe das Großstadtleben aus München gegen die Halligruhe hier im Norden eingetauscht. Danke, Marisa. Was
0: machen wir heute eigentlich?
1: Ja, Caro, das ist eine gute Frage. Ja, wir stehen jetzt gerade hier oben auf dem Deich. Lass mal deinen Blick schweifen. Wie du siehst, siehst du erstmal kein Meer, sondern grüne Wiesen. Und zwar sind es hier Salzwiesen, sogenannte Vorlandsalzwiesen. Das ist ein ganz besonderer Lebensraum. Und wir haben hier auf der Hamburger Hallig ein sehr großes Salzwiesengebiet. Und diesen faszinierenden Lebensraum, den ich jetzt schon zwei Monate lang kennenlernen und lieben lernen durfte, den... Den schauen wir zwei uns heute genauer an. Hast du Lust? Lass uns mal losgehen.
0: Du hast jetzt den Begriff Salzwiesen erwähnt, aber was sind Salzwiesen eigentlich genau?
1: Ja, Salzwiesen sind so ein ganz besonderer Zwischenlebensraum für mich, fast wie eine kleine Zwischenwelt, weil sie sind so das Verbindungsstück zwischen dem Meer, also dem Wasser und dem Festland. Du merkst ja schon, wir können hier laufen, also es ist Festland, aber die Salzwiesen gehören nicht immer dem Festland. Die gehören auch eine gewisse Zeit des Jahres oder des Tages dem Wasser. Denn je nachdem, in welchem Bereich der Salzwiese man sich befindet, steht dieser zum Teil wirklich über 700. Mal pro Jahr unter Wasser. Und entsprechend hat sich hier eben eine ganz besondere Vegetation ausgebildet.
0: Wow, das hört sich sehr spannend an.
1: Ja, und Caro, wenn du dich jetzt hier mal so umschaust, was fällt dir denn in der Vegetation hier auf, wenn du deinen Blick schweifen lässt?
0: Ich glaube, das Erste, was mir einfallen würde, ist, dass es ziemlich eine niedrige Vegetation ist. Also es wächst nicht so hoch.
1: Da hast du vollkommen recht. Also ich war auch total beeindruckt, dass einem hier wenig Gewächse über das Knie reichen. So könnt ihr euch das vorstellen, die jetzt leider nicht das Privileg habt, mit uns hier auf der Hamburger Hallig zu stehen. Das ist charakteristisch für die Salzwiese. Du musst dir mal vorstellen, die Salzwiese ist ein Lebensraum mit drei Extremen. Wind, den kennst du ja jetzt hier in Schleswig-Holstein wahrscheinlich auch schon zur Genüge. Das zweite Extrem ist Strömung. Wenn eben die Salzwiese 40 bis 700 Mal pro Jahr überflutet wird, dann ist die Vegetation ja auch einer enorme in Wasserströmung ausgeliefert. Und das dritte Extrem ist natürlich Salz. Das
0: bedeutet ja aber, dass die Pflanzen sich auch total anpassen müssen.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Dir wird auffallen, wenn du dir die Salzwiesenpflanzen genauer anschaust, dass viele kleine Härchen auf der Oberfläche haben. Das soll den Wind abmildern, sodass eben die austrocknende Wirkung, quasi wie ein Föhn, nicht so sehr auf die Blätter trifft und nicht so viel Wasser entzogen wird. Da sind wir gleich beim Punkt Salz. Denn Salz ist die Hautschwierigkeit, mit der die Pflanzen hier zu kämpfen haben. Salz ist ein Zellgift oder kann ein Zellgift sein. Wenn du dir überlegst, du trinkst ein Glas mit Salzwasser, wird dein Durst nicht gestillt, sondern du wirst ist eher noch durstiger. Das liegt daran, dass Salz Wasser zu sich zieht. Die Pflanzen, die hier leben, wachsen also quasi auf einem trockenen Standort, auch wenn sie ja eigentlich ständig überflutet werden. Und das liegt daran, dass der Boden salzig ist und das Wasser aus den Pflanzen rausziehen würde. Die Pflanzen müssen hier also Strategien entwickeln, das Salz entweder gar nicht reinzulassen oder wieder auszuscheiden. Und das kostet wirklich viel Energie.
0: Das bedeutet ja, das sind richtige Spezialisten hier. Wenn ich mich hier jetzt umblicke, fällt mir auf, ich war schon mal in St. Peter-Ording. Dort sind auch Salzwiesen, aber die schauen total anders aus.
1: Ja, Caro, auch das hast du echt gut beobachtet. In St. Peter-Ording ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass der Strand sehr sandig ist. Gibt es daher sogenannte Sand-Salzwiesen. Also du siehst, die Salzwiese ist ein so spezialisierter Lebensraum, dass es allein schon hier an der Küste mehrere Typen gibt. Die Hamburger Hallig ist zwar eine Hallig, hat aber Verbindung zum Festland. Deswegen findet man hier die sogenannte Vorlandsalzwiesen und auf den Halligen, die wirklich komplett von Wasser umgeben sind, findet man die sogenannten Halligsalzwiesen. Wir können also hier in Schleswig-Holstein allein schon drei Salzwiesentypen unterscheiden. Die Sandsalzwiese, die Halligsalzwiese und die hier auf der Hamburger Hallig vertretende Vorlandsalzwiese. Da
0: konnte ich jetzt schon einiges von dir lernen. Vielen Dank, dass du mir das jetzt erzählt hast und jetzt habe ich auch schon einen ganz anderen Blick auf die Salzwiese.
1: Freut mich sehr zu hören, Caro. Ich bin ja
0: jemand, der sehr gerne beobachtet und auch genau. Deswegen habe ich jetzt noch eine Frage an dich, Marisa. Ich merke, dass die Salzwiese hier schon anders ausschaut als da, wo wir gestartet sind. Woran liegt das? Oder kannst du mir das ein bisschen erklären? Ja,
1: Caro, du bist echt eine gute Beobachterin. Das ist dir sehr gut aufgefallen. Das lässt sich mit der Entstehung der Salzwiesen erklären. Also du kannst dir vorstellen, es gibt einen Bereich, der ständig überflutet wird. Also zweimal am Tag, immer wenn Ebbe und Flut sich abwechseln. Hier kommen nur Pflanzen zurecht, die wirklich mit extremen Salzkonzentrationen und viel Salzwasser zurechtkommen. Diese Pflanzen nennt man die sogenannten Pionierpflanzen, wie zum Beispiel Queller oder auch das englische Schlickgras. Wenn diese Pflanzen sich ansiedeln, sorgen sie aber dafür, dass der Boden mehr und mehr befestigt wird. Dafür ist vor allem das englische Schlickgras typisch. Und wenn dieses den Boden befestigt, lagern sich mehr und mehr Sedimente bei jeder Überflutung ab. Das sorgt wiederum dafür, dass sich der Boden erhöht und nicht mehr so oft überflutet wird, also vielleicht nur noch bei einer bisschen höheren Flut. Und dadurch wird der Lebensraum für andere Arten erschlossen. Ganz typisch ist hier zum Beispiel das Andelgras. Wenn dann das Andelgras diese Zone erschlossen hat, dann kommt es zu mehr und mehr Sedimentablagerung. Die Salzwiese wird höher und es bildet sich nach der unteren Andelzone die sogenannte obere Salzwiese aus. Hier dominieren verschiedene Arten, unter anderem auch der Rotschwingel. Deswegen nennt man diese Bereich auch Rotschwingelzone. Und wenn du dich mal Umschaust, Der Rotschwingel ist dieses Süßgras, was du hier siehst, mit den typisch leicht rötlich gefärbten Blüten, das jetzt auch gerade wirklich extrem in Blüte steht und die Zone sehr gut markiert. Das wusste ich echt nicht,
0: dass es hier eine Zonierung gibt. Die kenne ich ja von anderen Bereichen, aber in der Salzwiese, das ist ja super interessant. Wo kommen Salzwiesen denn vor?
1: Ja, Salzwiesen sind ja diese Zwischenwelt zwischen Meer und Land. Aber sie kommen natürlich nur an Küsten vor, wo eine flache Küste vorhanden ist. Also zum Beispiel nicht an den Felsküsten, Steilküsten Englands. Besonders hier im Wattenmeer haben wir diese ganz lang auslaufenden Flachküsten, die eben ja das Wattenmeer auch ausmachen. Deswegen befindet sich hier im Wattenmeer das größte zusammenhängende Salzwiesengebiet Europas. Generell findet man Salzwiesen eben an diesen Flachküsten. Eine weitere Voraussetzung ist gemeldet, Klima. Guck mal,
0: Maresa, wer ist denn da drüben? Ich glaube, das ist Moritz, den kenne ich aus der Nationalparkverwaltung in Tönning. Er ist Selzwiesenexperte. Ich glaube, wir haben heute richtig Glück. Wollen wir mal rüberlaufen?
1: Aber auf jeden Fall, da können wir ja gleich noch ein paar Expertenfragen loswerden.
2: Moin Moritz! Moin Caro, was machst du denn hier? Ich bin hier zu Besuch bei der
0: Maresaft und wir sprechen tatsächlich über Salzwiesen.
2: Ja, cool, dass wir uns treffen. Da seid ihr ja hier mitten in meinem Arbeitsbereich. Was machst du denn heute hier? Ich habe mich gerade mit dem Küstenschutz getroffen und wir haben uns hier vorne Gräben angeguckt, die ausgehoben worden sind. Und jetzt mache ich gerade noch so einen kleinen Rundgang und gucke mir die Pflanzen an.
1: Ja, wow Moritz, das ist ja super. Da sind wir ja genau richtig gekommen, um mit dir ein bisschen die Salzwiesen zusammen zu erkunden. Dürfen wir dich begleiten?
2: Ja, sicher. Kommt mit.
0: Marisa hat mir vorhin von der Zonierung der Salzwiese erzählt und auch, dass die Pionierzone zum Beispiel 700 Mal pro Jahr überflutet werden kann. Wie schaut es denn mit den anderen Zonen aus, Moritz? Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
2: Je höher man in dieser Salzwiese kommt, in dieser Zonierung, desto unterschiedlicher ist ja auch die Überflutungshäufigkeit. Das könnt ihr euch vorstellen. Unten, wo der Queller wächst, im Watt, da geht das Wasser ja zweimal am Tag rüber. Da haben wir also 700 Überflutungen im Jahr und Je höher man in dieser Salzwiese kommt, desto weniger Überflutungen sind da auch. Also in den unteren Salzwiesen, in der Andelzone geht davon aus, dass das nur noch 250 Überflutungen pro Jahr sind und dementsprechend auch weniger Salz ja in die Flächen eingetragen wird. Das heißt, je höher man kommt, desto weniger salztolerant sind die Pflanzen auch oder desto weniger sind sie an diesen Extremlebensraum angepasst. Und das geht dann rauf bis auf den Deich, wo man dann tatsächlich eben Pflanzengesellschaften hat, die eben gar nicht aus der Salzwiese kommen, sondern die man eben auch aus dem Grünland, aus dem Binnenland kennt.
0: Wow, das ist ja super spannend. Du hast jetzt Anpassungen genannt.
2: Genau, die Salzwiese ist ja ein extremer Lebensraum. Da geht es einmal um den Salzgehalt. Das ist für eine Pflanze ja unheimlich schwierig. Salz ist ein Zellgift ja, für Pflanzen, damit umzugehen. Es ist aber nicht nur der reine Salzgehalt, auch die Überflutung mit Wasser, der Abschluss von Sauerstoff. Die Böden sind ganz besonders. Es kann auch im Sommer eine besondere Trockenheit herrschen. Das sind alles so Extreme, die eben auch, ja, ganz spezielle äh, Anpassungen an diese Pflanzen ja, erforderlich machen, damit die hier überleben können. Die Zonen, die auf diesen Abbildungen auf den Infotafeln immer so strikt hintereinander dargestellt sind, es fängt mit der Pionierzone an, geht dann in die untere Salzwiese über, das ist in Wirklichkeit, wie ihr hier sehen könnt, natürlich alles viel differenzierter. Diese Zonen greifen ineinander. Elemente aus unterschiedlichen Zonen, die auch nicht aneinander angrenzen, tauchen nebeneinander auf. Ganz kleinräumig, teilweise großräumig. Es gibt Pütten oder Salzpfannen in der Salzwiese, wo plötzlich innerhalb einer höher gelegenen Salzwiese wieder Pioniervegetation wächst. Also diese Zonierung, die sind nie als ein ganz starres System zu verstehen, sondern das ist ein Mosaik von ineinandergreifenden ja, Salzwiesenelementen, die nebeneinander existieren und nicht in dieser strikten Abfolge vorkommen.
0: Sehr informativ, aber auch sehr schön gesagt. Danke,
2: Moritz.
1: Aber du kannst uns doch bestimmt zu den einzelnen Pflanzen auch noch echt viel spannende Fakten verraten, oder?
2: Ja klar, komm, wir gucken uns das hier mal an. Das duftet hier in der Salzwiese ja schon, man kann es richtig riechen. Hier, nimm das mal.
1: Es riecht sehr würzig mhm. und meine Assoziation ist Cola, aber ich weiß schon, dass sie nicht jeder mit mir teilen kann. Caro, was findest du? Also jetzt wurde es gesagt, das muss ich leider auch an Cola denken.
2: Was riechst du denn, Moritz? Ja, Cola rieche ich tatsächlich nicht. Für mich ist das so ein ganz typischer Sommergeruch. Einfach, wenn die ganze Wiese riecht nach diesem Wermut und nach diesen ätherischen Ölen da drin. Und irgendwie ja, riecht es einfach nach Sommer für mich. Genau, und ihr seht ihr hier bei diesem Strandwermut, der ist ganz silberhaarig. An diesen verzweigten Blättchen, das ist wie so eine richtige Pelzschicht ja um diese Pflanze. Und das ist eben ein Anpassungsmechanismus, einerseits um die Oberfläche auf den Blättern zu vergrößern, um eine Austrocknung zu verhindern. Und andererseits auch, um bei einer Überflutung so einen kleinen Luftfilm um die Pflanze drumherum zu lassen. Und genau, um sich eben so ein bisschen vor dieser Überflutung auch zu schützen. Und man sieht eben ganz deutlich hier, es ist ja richtig wie eine Wolle, die sich so über diese Pflanzenteile hier legt. Genau, und diese ätherischen Öle, dieser fast ein bisschen scharfe Geruch, der ist natürlich auch für, für die Tiere, die daran fressen wollen, Erstmal abschreckend. Ne? Also da gehen die Schafe nicht so besonders gerne ran. Und auch andere Tiere, die in der Salzwiese so weiden, die meiden das eigentlich eher.
1: Das können sich doch die Halligbewohner auch zunutze machen.
2: Ganz genau, das wird auch als Mittel gegen Motten verwendet oder ist früher als Mittel gegen Motten verwendet worden. Aber auch einfach, weil es diesen frischen Geruch hat, der sich das auch zwischen die Wäsche gelegt. Genau, viel schmackhafter als der Strandwermut ist für die Schafe natürlich das Gras, was hier daneben wächst. Das ist jetzt hier in diesem Fall der Rotschwingel und das könnt ihr sehen an diesen roten Blüten, da macht er seinem Namen alle Ehre. Und der Rotschwingel ähm, äh, ist ein Süßgras und hat so einen Anpassungsmechanismus, um sich gegen das Salz, was im Boden ja ist, zu schützen. hat er um seine Wurzel rum ja, praktisch noch einmal eine zweite Zellschicht, die das für das Salz halt, äh, schwerer macht, in diese Pflanze einzudringen. Und das ist ein unheimlich schmackhaftes Futtergras, was die Schafe gerne fressen.
0: Klingt total faszinierend. Also nur mal, wenn ich mir das vorstelle mit dieser zweiten
2: Zellschicht. Ja, genau. Also die Pflanzen haben natürlich ganz unterschiedliche Mechanismen entwickelt, wie sie sich hier anpassen. Ihr könnt hier sehen, guck mal an der Grabenkante wächst jetzt das Schlickgras. Und wenn ihr hier euch mal anguckt... Da sieht man ja ganz deutlich auf den Blättern drauf. Könnt ihr das sehen?
1: Ja, das sieht aus wie so kleine Wassertröpfchen, fast wie Kristalle.
2: Ja, genau. Guck mal ganz genau hin. Es sind keine, nicht nur Wassertröpfchen, sondern es sind wirklich Salzkristalle, die sich da auf der Blattoberseite bilden. Die werden eben durch das Blatt, durch kleine Drüsen ausgeschieden von dieser Pflanze, um eben das Salz aus den, aus den Zellen rauszubekommen. Und man kann sie wirklich als Kristalle deutlich auf der Blattoberseite sehen.
0: Das ist ja aber auch sicher super aufwendig für die Pflanze, die auszuscheiden, oder?
2: Genau, das ist ein sehr aufwendiger Mechanismus, der die Pflanze auch viel Energie kostet, die dann eben nicht für andere Dinge zur Verfügung steht. Also das ist in der, äh, in der Salzwiese durch diesen hohen Anpassungsgrad und ja dieses Fertigwerden mit diesem Zellgift Salz, das ist für die Pflanzen ist das ein unheimlich äh, energieraubender Prozess. Ich genau. habe auch
1: mal gehört, dass diese Drüsen zum Teil richtig kompliziert sind und dass der Halligflieder zum Beispiel eine der kompliziertesten Drüsen im Pflanzenreich hat. Stimmt das so?
2: Genau, der Halligflieder hat diesen Mechanismus perfektioniert, dieses Salz auszustellen. Scheiden. Wir können mal gucken, ob wir hier eine Pflanze davon finden und dann mal gemeinsam auf die Blätter schauen. Ja, hier sieht man jetzt diesen Halligflieder und man kann die Blüte noch nicht erkennen. Also der ist noch nicht ausgebildet, das ist noch zu früh im Jahr. Und an den Blättern kann man aber deutlich erkennen, dass es der Halligflieder ist. Könnt ihr das hier oben sehen? Diese Blätter, die haben so eine, eine ganz offensichtliche Besonderheit. Das ist nämlich diese Spitze genau an der Blattoberseite. Und das ist, das ist das deutliche Zeichen, dass ihr hier den Halligflieder gefunden habt. Und hier an der Blattunterseite könnt ihr sehen, das ist so ein bisschen leicht glänzend. Und wenn ihr das probiert, dann stellt ihr fest, dass das ganz salzig ist.
1: Das schmeckt wirklich total
0: salzig, oder Caro? Ja, auf jeden Fall. Hohe Konzentration, würde ich sagen.
2: Genau. Und da wird nämlich aus diesen Drüsen an der Blattunterseite wird dieses Salz dann ausgeschieden.
1: Jetzt hast du uns so viel über die Pflanzen erzählt. Es ist wirklich ein begeisternder Lebensraum. Der ist doch... Auch wirklich schützenswert, Moritz. Wie ist es denn mit dem Schutz der Salzwiese? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Warum ist die Salzwiese so schützenswert und wie sieht der Schutz in der Praxis wirklich aus?
2: Ja, wir befinden uns ja hier in einem Schutzgebiet der höchsten Ordnung. Das ist ein Nationalpark. Und in dem Nationalpark gibt es ja auch noch eine Zonierung. Da habt ihr sicher von gehört, die Zone 1, die Zone 2, wo eben auch nochmal unterschiedliche Schutzmechanismen greifen. Und über den Nationalpark hinaus ist natürlich die Salzwiese auch in einem europäischen Rahmen geschützt. Das Natura 2000 Netzwerk, das kennt ihr vielleicht, das sind Lebensräume, die in einem europäischen Gesamtnetzwerk geschützt werden sollen. Und Salzwiesen sind ein Lebensraumtyp in diesem Natura 2000 netzwerk und damit genießen diese Flächen hier eben auch einen Schutz über unser Bundes- und Landesnaturschutzgesetz und das Nationalparkgesetz hinaus.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie auch als Lebensraum in den Natura
2: 2000-Gebieten vorkommen. Also es sind für die Salzwiese tatsächlich sogar drei unterschiedliche Lebensraumtypen. Einmal die atlantische Salzwiese, das ist der Haupttyp. Und dann gibt es noch die Quellerwatten und die Schlickgräser, die als eigene Lebensraumtypen geschützt sind. So
0: ein Thema, was mich auch noch sehr interessiert, ist der Küstenschutz. Wie funktioniert das eigentlich? Geht Salzwiesenschutz und Küstenschutz Hand in Hand oder ist es trotzdem auch eine Herausforderung?
2: Das geht Hand in Hand und ist eine Herausforderung. Also beides ist der Fall. Wir haben ja ein gemeinsames Konzept wie mit den Salz direkt vor den Deichen umgegangen wird. Das ist auch der Bereich, wo der Nationalpark noch nicht noch nicht anfängt. Der fängt ja in der Regel 150 Meter seewärts von der Deichkrone an. Und wir haben aber auch schon große Salzwiesenbereiche, die eben zwischen Deich und Nationalpark dann sozusagen liegen. Und diese Gebiete, die sind gemanagt über ein gemeinsam abgestimmtes Konzept. Das heißt hier in Schleswig-Holstein das Vorlandmanagement-Konzept. Und darin ist genau geregelt, was der Küstenschutz für wichtige Maßnahmen durchführen kann, um eben diese Deichsicherheit herzustellen. Das aber eben auf eine möglichst naturverträgliche Weise durchzuführen. Und das ist ein großer Teil meiner Aufgabe, eben auch mich an dieser Schnittstelle auseinanderzusetzen. Ja, und diese Arbeiten eben gemeinsam mit dem Küstenschutz zu planen und dann eben auch die Umsetzung zu, gemeinsam zu überprüfen. Klingt sehr spannend, vor allem auch dein Tätigkeitsfeld.
1: Klingt aber auch nach einer großen Herausforderung, wo man viel Fingerspitzengefühl braucht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nicht immer ganz leicht, diese Auseinandersetzung zu führen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das als gemeinsames Projekt begreift, weil es eben so nah ineinander greift und einfach auch eine, eine große Chance bietet, Naturschutz und Küstenschutz gemeinsam zu denken. Ihr seht ja hier die hohen Salzwiesenbereiche, die hier vor uns liegen. Wenn ihr das seht, diese Wiesen mit den hoch aufgewachsenen Pflanzen, die spielen natürlich auch für den Küstenschutz eine enorm wichtige Rolle. Ihr könnt euch vorstellen, wenn hier eine Sturmflut rüberrollt von da hinten, dann nehmen diese Pflanzen wie so ein Kamm natürlich auch enorm viel Energie aus den Wellen raus und schützen damit eben auch die Deiche. Diese Energie aus den Wellen aus dieser Sturmflut eben gar nicht bis an den Deich rein Ankommt. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie eben Naturschutz und Küstenschutz gemeinsam zusammenwirken können.
1: Das ist richtig, richtig schön, dass es auch Bereiche gibt, in denen diese Zusammenarbeit so gut zu funktionieren scheint und auch miteinander Hand in Hand geht. Also hat die
2: Salzwiese auch eine Pufferfunktion, oder? Ja, die Salzwiese hat, wenn man das jetzt rein aus Küstenschutzsicht betrachtet, natürlich auch eine Pufferfunktion. Genau. Und je breiter und höher so ein Vorland ist, desto besser ist natürlich auch der Deich und damit eben auch das Land hinter dem Deich geschützt.
0: Ich habe gehört, dass Salzwiesen auch unterschiedliche Namen tragen an unterschiedlichen Orten. In Schleswig-Holstein ist das Vorland. Stimmt das?
2: Ja, das ist richtig. Bei uns werden die als Vorländer bezeichnet.
0: Und auf Silt Inge.
2: Kann das sein? Genau. Auf Sylt werden Teile von den Salzwiesen als Inge bezeichnet. Das
0: ist ja super interessant und auch lustig, ja.
2: finde ich.
1: Genau, Moritz, das wäre dann auch noch mal eine Frage an dich. Wie ist es denn so mit Menschen in der Salzwiese? Wie muss man sich, wenn man hier die Natur genießen will, verhalten? Worauf sollte man achten? Was darf man? Was darf man nicht?
2: Also man ist gut beraten, sich immer an die Hinweisschilder zu halten, die es hier überall im Nationalpark gibt. Prinzipiell hat der Nationalpark ja unterschiedliche Zonen. In der Zone 2 ist zum Beispiel außerhalb der Brutzeit auch ein Betreten möglich. In der Zone 1 besteht in den meisten Bereichen wirklich ein Betretungsverbot. Das heißt, da darf man gar nicht rein und soll als Mensch eben auch nicht stören. Wichtige Regeln sind auch, dass man seine Hunde im Nationalpark an der Leine hat, dass man ja, allgemein darauf verzichtet, eben Tiere zu stören und dass man auch darauf verzichtet, zum Beispiel Pflanzen zu entnehmen oder Sachen abzupflücken, irgendwie sich einen schönen Strauß mitzunehmen. Das ist in kleinen Teilen in der Zone 2 gestattet, aber bei streng geschützten Pflanzenarten, wie zum Beispiel dem Halligflieder, ist das eben streng verboten.
1: Okay, ja, yeah, das ist wirklich gut zu wissen, damit einfach viele Menschen von dieser Schönheit und Unberührtheit hier profitieren können. Wir haben eine Frage, die wir am Ende dieses Podcasts jeden Mitwirkenden stellen. Und zwar, welches Adjektiv fällt dir denn ein, wenn du an die Beschreibung des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer denkst?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen wild, weil Nationalpark für mich... Wilde, freie Natur bedeutet.
1: Das ist ein sehr schönes Adjektiv, danke dir.
2: Caro, welches Adjektiv würde dir denn einfallen?
0: Mir fällt das Adjektiv unvergesslich ein, denn die Lebensräume, die ich hier am Wattenmeer kennenlernen durfte, werde ich mein ganzes Leben nie vergessen. Maresa,
1: was fällt dir denn für ein Wort ein? Für mich ist es eigentlich das Wort frei. Und zwar auf zweierlei Hinsicht. Einerseits frei für die Natur, weil die Natur sich im Nationalpark frei entwickeln darf. Das Motto des Nationalparks ist ja auch Natur Natur sein lassen. Und andererseits empfinde ich hier gerade auf der Hamburger Hallig in den Salzwiesen, wenn ich aufs Meer blicke, einfach eine enorme Freiheit.
2: Ja, so über einen. Cool, dass wir uns hier getroffen haben. Da hinten steht tatsächlich schon der Kollege und wartet auf mich. Ich muss jetzt also weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Nachmittag in den Salzwiesen.
0: Vielen Dank, Moritz. Ich fühle mich jetzt fast schon wie eine kleine Salzwiesenexpertin. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und wir bedanken uns, oder? Ja,
1: Moritz, vielen Dank dir.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir laufen noch ein bisschen weiter, oder, Marisa
1: Ja, machen wir uns auf den Weg.
0: Was ist denn da vorne, Marisa Schon aus wie kleine Zelte, ein bisschen wie ein Gewächshaus, weißt du, was das ist?
1: Ah ja, Caro, da sprichst du das Klimawandelprojekt an. Das ist ein Projekt von der Universität Hamburg. Die erforschen hier, wie sich die Salzwiesen im Klimawandel verhalten werden. Aber da fragen wir am besten eine Expertin, und zwar die Svenja vom Alfred-Wegener-Institut auf Sylt. Svenja, kannst du uns ein bisschen was erzählen, was du hier in deiner Doktorarbeit im Klimawandelprojekt Salzwiesen auf der Hamburger Hallig gemacht hast? Wir haben
0: Svenja dazugeschaltet, denn wir konnten sie vor Ort nicht fragen.
3: Das Merit-Erwärmungsexperiment Experiment von der Universität Hamburg wurde 2017 installiert und ist seit 2018 in Betrieb. Mit insgesamt 27 kleinen Untersuchungsflächen erstreckt sich das Experiment über die drei typischen Vegetationszonen einer Salzwiese, die man so in Nordwesteuropa finden kann. In diesen drei Zonen werden jeweils neun Versuchsflächen wurden da installiert. Die sind circa drei mal drei Meter groß und drei von diesen neun werden auf plus drei Grad erwärmt. Ähm, die weiteren drei werden auf plus 1,5 Grad erwärmt und die restlichen drei dienen als Kontrolle und werden nicht erwärmt. Und das dann jeweils in den drei Vegetationszonen, Das wir bei 27 kleinen Versuchsflächen enden. Die Erwärmung erfolgt passiv über Gewächshausähnliche Kuppeln und aktiv über Heizkabel im Boden. Die reichen zum Teil bis zu einem Meter tief in den Boden. Und äh, in diesem Experiment forschen mehrere Doktoranden und Bachelor- und Masterstudien. Und dabei konzentriert sich jeder auf eine andere Fragestellung. Und ich habe mich damals für meine Doktorarbeit auf den Einfluss von der Erwärmung auf die Vegetation und damit auf die Bereitstellung der Küstenschutzfunktion konzentriert. Denn die Vegetation der Salzwiesen ist in der Lage, Wellenenergie zu vermindern und spielt daher eine richtig wichtige Rolle für den Küstenschutz. Und für meine Doktorarbeit habe ich mich dann damit beschäftigt, ob das auch in Zukunft mit diesem voranschreitenden Klimawandel noch der Fall sein wird. Und momentan bin ich gerade noch dabei, diese Daten, und äh, aber Tausende von Sensormesswerten ähm, weiter zu analysieren und zusammenzufassen. Daher muss ich mich mit so definitiven Aussagen zurückhalten, ähm, was die Ergebnisse angeht. Aber bei der Betrachtung der vorläufigen Ergebnisse lässt sich erkennen, dass die Erwärmung einen Einfluss auf die Vegetationsperiode der Pflanzen hat, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung, je nach Vegetationszone und damit Art. Also zum Beispiel haben wir gesehen, dass manche tatsächlich früher im Frühling grün geworden sind. Aber das war dann zum Beispiel nur jetzt als in der Pionierzone der Fall. Also das ist aber auch keine Überraschung, also dass das unterschiedlich ist zu den Vegetationszonen und damit auch unterschiedlich je nach Pflanzenart. Denn ähm, Pflanzenantworten auf wechselnde Umweltbedingungen oder Stressoren sind häufig artspezifisch. Aber wie jetzt die Pflanzenarten auf der Hallig genau auf die Erwärmung reagieren, wird sich erst nach der gründlichen Analyse meiner Daten, aber auch nach den weiteren Forschungsarbeiten der Kollegen von der Uni Hamburg
0: zeigen. Vielen Dank Svenja für die Einblicke in euer Projekt. Das ist ja sehr innovativ und total wichtig, dass ihr euch diese Frage gestellt habt und das ganze Projekt überhaupt möglich ist. Es ist total wichtig, sich auch mit der Thematik Klimawandel, Klimakrise auseinanderzusetzen und für unsere Zukunft sehr bedeutsam. Also eure Arbeit ist echt wichtig. Vielen Dank Svenja und... Genau. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen und hoffen natürlich, dass ihr das Thema Salzwiesen auch so spannend findet wie wir. Und bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Commerzbank UmweltpraktikantInnen und Bundesfreiwilligen aus der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Website wwwnationalpark wattenmeerde auf unserem Instagram-Kanal at Nationalpark-Wattenmeer oder unserer Facebook-Seite Nationalpark-Wattenmeer vorbei. Schaut außerdem gerne auf www.multimar-wattforum.de und auf dem multima instagram kanal at wattforum vorbei. Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne über unsere sozialen Medien an uns schicken. Bis dahin, hör mal wieder zu!